0: Всем привет! В эфире Мос Лекторий. Сегодня будем говорить на очень трендовую тему, актуальную, я бы сказала. Восток дело тонкое. Как сейчас выглядит восточная культура, что о ней важно знать, как изменились права женщин? В чем разница между паранджой и хиджабом? Очень много у меня вопросов к нашей сегодняшней гости, Дарье Сапрынской. Дарья, здравствуйте. Добрый день. Дарья, Восток, дело тонкое. Так ли это на самом деле? Откуда пошло, кроме как, как бы в кинематографе, да, появилось это выражение в Белом Солнце пустыне? по если мне память не изменяет. Конечно. А почему вот так принято восток? Восток воспринимать uh -huh. Русскому человеку И изменился ли он, uh -huh. этот Восток Вот за протяжении, не знаю, там, последних 50 uh -huh. лет
1: мне кажется, нужно начать с того, что, безусловно, эта фраза появилась у нас благодаря Владимиру Мотылю. 70-й год, белое солнце пустыни, и, наверное, с этим фильмом связано очень много каких-то прекрасных историй. Вот я лично помню о том, что, значит, там солдаты э, в женщин переодевались, ну, потому что было немного, видимо, героев для исполнения на площадке. Но э, в действительности эта фраза э, на самом деле стала популярной и понятной нам э, как олицетворение Востока. Ну вот, вот так вот сделал кинематограф, что это фраза теперь наш фразеологизм. При этом мы, конечно же, всегда видели Восток как что-то иное. И здесь не просто вопрос о том, как русский человек воспринимает э, восточное пространство. И мы сейчас с вами поймем, что это за пространство. Но еще и то, как э, э, русский человек, как представитель европейской культуры, где-то разделен, а где-то обращен к Востоку. Ну вот, значит, мотыль придумал, а у нас всех закрепилось, и Восток стал тонким, каким-то сложным, непонятным, и, видимо, таким, который нужно как-то определенно ставить, определенно с ним разговаривать, и местом, которое производит большое количество стереотипов. На самом деле, мы с вами, когда просто произносим слово «Восток», за ним уже тянется какая-то вереница бесконечного что-то. А что это? Это какие-то страны. Какие тогда? Сейчас в современной карте политической мы находим страны Азии и Африки, и несмотря на то, что Африка вроде бы должна как-то по-другому пониматься, не Востоком, все равно э, Африку мы будем с вами относить к этому пространству. Поэтому это все арабские страны, Китай, то есть совершенно разные цивилизационные конструкты, которые мы видим как восточные сообщества. Но почему тогда они соединены в какое-то единое пространство? Наверное, самый закономерный и логичный ответ в данном случае – это сказать, что ну, есть некое направление света. То есть вот есть Запад и такая птолимеевая география, которая нам с вами определяет и рассказывает о том, как мы можем ориентироваться в этом пространстве. Тогда почему же мы с вами вдруг решили объединить Китай, арабские страны, Африку в какое-то единое полотно? Почему мы все это с вами начали называть Востоком? Почему мы решили, что это направление света тождественно какому-то, видимо, ментальному направлению? Исследователи считают, что вот такая дихотомия или разница между Западом и Востоком была заложена греческой цивилизацией. Ну как и многое, что у нас есть в Мире. Да, это и философия, это и математика и прочие вещи, которые как бы дают старт западной цивилизации тому, что унифицирует наше с вами понимание. Как известно, 490 год до нашей эры – это время, когда происходили такие греко-персидские войны. И в тот момент Греция, представленная городами-государствами, такие колонии морские, выступала в активные сражения с Ахименидским Ираном. Ахименидский Иран – это была, наверное, одна из крупнейших цивилизаций мировых, которая дала, на самом деле, нашему миру довольно многое. Это и культурные какие-то достижения, и это известные у нас зафиксированные, например, сопротивление как Александр Македонский борется с Дарием. Это вот для тех, кто думал, откуда же появился разделение на восток и запад. И вот греки, в частности, например, можно вспомнить последующего Геродота, описывая, описывая пространство востока, а точнее то, кем тогда был представлен Восток, а именно ахименицким Ираном, говорили, конечно, о своих врагах далеко не в лицеприятном ключе. Это не всегда были какие-то э, упоминания условных варваров, а мы помним с вами, что и Рим тоже падет именно благодаря тому, что а, произойдет переселение народов, а, как раз таки, за, которое был, захватывало народы, представленными Азией и Африкой, а им, точнее, не Африке, конечно, Азией, то есть те народы, которые переселятся с территории Китая, изначально это будут хунны, и они постепенно, благодаря миграции, которая будет вызвана в том числе а, климатическими условиями, окажутся на территории Римской империи, и вот а, а, в тот момент произойдёт зайдет, конечно, сильное смешение и изменение того, как представлена вообще э, цивилизация. Разница между западной цивилизацией и восточной начала развиваться именно благодаря, во мног... так считают многие исследователи, э, той разнице, которую описал Геродот. Вот то, что значит. Э, есть эти персы, э, которые в тот момент представлены, конечно же, разным этническим составом, которые являются врагами греческих городов-колоний, которые на самом деле очень отличны по своему культурному образу мышления. Они не то чтобы варвары, но живут они очень богато. Описываются они не то, что они какие-то плохие, а то, что они живут чрезвычайно богаты, это сады, это определенный образ такой праздной жизни, и вот они, значит, вступают в сопротивление с греческой частью, которая для нас запад. И с этого момента мы видим определенным образом разные культурные пласты. За греческой колонизацией последует то, что также для нас с вами является фундаментом в разнице Востока и запад. это конечно же религия. Э, ни для кого не секрет, что все религии которые мы с вами считаем авраамическими происходят с аравийского полуострова. и центры соответственно этих религий вроде бы находятся в современном арабском тире э, из Израиля э, вот, в этом пространстве. И, соответственно, это пространство, по идее, и географически близко, и, соответственно, ментально должно быть, и вообще образ жизни там одинаковый. А, тогда как же так получается, что несмотря на то, что э, пространство одно, религии разные, а, соответственно, и то, какой тон эти религии задают, а, влияет на нас совершенно по-разному. Вот получилось так, что те, кто будут э, исповедовать христианство, наследники того же самого э, греческого, греческого логоса, uh -huh. станут э, на самом деле тем, кто сформирует западную цивилизацию. И тут и мы с вами, Россия, да, несмотря на то, что а, она а, формируется с точки зрения такой ортодоксии, да, мы знаем с вами, что на английском а, наша православная церковь — это orthodox church. Это значит то, что она имеет свой уникальный образ. Да, и, соответственно, та католическая или протестантская церковь, которая постепенно будет вырастать, будет формироваться разной... Ну, и мы можем вспомнить с вами католический Рим, и Рим тот восточный, который был соединён с Византией. Вот это центры соответственно западного мира. А другая часть света, та, с которой этот западный мир будет вступать также в войны. И мы помним с вами крестовые походы, и то, зачем шли, собственно, эти пилигримы, они обращались к востоку. И несмотря на то, что Мотыль прекрасно вел фразу о том, что восток делал тонкая, есть другая, например, ex-orient-lux, что значит «свет с востока». Да? То есть это с одной стороны мы думаем о том, что восточные цивилизации какие-то специфические, а с другой стороны мы говорим, что восток есть то, что дает нам просвещение. И вот э, в этих э, разных ипостасях постепенно будет формироваться разница между востоком и западом, заданная где-то греческой цивилизацией, продолженная христианством и, конечно же, его столкновением с другими религиями. В том, в большей степени это связано, конечно же, с а, крестовым походами, с тем, как строилась и мусульманская а, э, религия, как развивалась та же самая последующая османская империя, и как, например, до этого происходили арабские завоевания, как они поглотили огромное, на самом деле, пространство. Ведь одна из самых густонаселенных стран сегодня это Индонезия. Думаю, ни для кого не секрет, или там та же самая Малайзия, и там исповедуют ислам. И э, эта разница для нас важна, потому что где-то мы с вами понимаем восточные цивилизации и называем их востоком в широком смысле, потому что они составляют какой-то иной для нас пласт мышления. То есть такие соседи, которых мы хотим с вами понять, но, возможно, у нас не всегда это получается. А с другой стороны, эта вещь породила на самом деле большие проблемы в историческом развитии нашей цивилизации, потому что, как вы, наверное, помните, был такой период, который начался с эпохи Великих Географических Открытий, когда случилось и начался тот самый процесс не просто греческой колонизации, да, завоевывали отдельные острова, а Случилось то, что мы с вами сегодня называем эпохой, когда правили и получали огромные от этого выгоды колониальной империи. Именно с этим потом будет, ну, уже несколько измененной формой, будет бороться, кстати, советская власть, говоря о том, что империализм — это плохо. Вот э, Восток и Запад э, до сих пор формируют наше с вами сознание, и мы до сих пор видим разницу чужой, свой, да, которые в том числе сформированы религиозным сознанием, а также понимаем различия между государствами и между даже сторонами света как что-то иное. К сожалению, вот человек, наверное, как в этом совершает свою ошибку, потому что создает для себя много стереотипов, которые нам не дают возможности где-то даже понять, что на Востоке есть множество достижений, и все эти достижения, как никогда, а именно сейчас, важны для нас.
0: Дарья, как вам кажется, вот этот исторический этап, когда мы выбрали uh -huh. а, направление, да, потому что ну, Россия, она как бы посередине uh -huh. вот прям получается, и а, в связи с тем, что у нас очень большая страна, в какой-то момент да, было принято решение все таки идти в сторону европейской. Mm -hmm. Ценности, европейской цивилизации, понятной религии. Yeah. А как вам кажется, что было бы, если бы мы, например, выбрали путь Востока, и получилось бы у нас это.
1: Но это мне нужно вспоминать историю с Владимиром Красносолнышком и том, как же, значит, осуществлялся выбор веры. На самом деле, Россия действительно уникальная страна, и я расскажу, в каком плане. Мне будет трудно, знаете, есть замечательное выражение Ключевского о том, что история не терпится слагательного наклонения, абсолютно так это работает, всегда хочется фонтанировать, придумать что-то такое, как же могло бы быть, но... Я бы посмотрела на этот вопрос совершенно закономерно и с другой стороны. В действительности, вот сейчас современная Россия да, переориентируется на восток, мы видим, какое количество у нас проектов запускается с восточным пространством, но при этом способны ли мы, как такая уникальная страна, и договариваться с этим востоком и вот тут история нам может дать стопроцентные ответы не зря существует евразийская теория не зря существует идеи которые говорят о том что россия как такая синкретичная страна восприняла очень много традиций вот сейчас у нас в составе нашего населения порядка там 15-16 миллионов человек исповедует ислам и живут они свободно не чувствуют никаких притеснений и уж тем более кто-то плохо про религию в россии не говорит а с чем это связано как раз таки вот евразийская история нам это объясняет она говорит простейший например исторический пример россия долгое время находилась под так называемым гнетом она уже иго мы не используем в научном мире но тем не менее она была составной частью так называемой золотой орды и вот это государство, Золотая Рда дало нам многое, дало нам а, определенный а, уровень и точнее видение того, как а, необходимо осуществлять управление, что было сильно отлично от того управления с, а, например, той же самой а, Европой. Та самая, а, тот самый процесс, который называется в истории феодализмом, сильно разнится в российских реалиях или там, в исторических российских реалиях и того, что, например, исследователи считают, что совершенно феодализма на Востоке не было. Поэтому здесь правильно говорить о том, что благодаря тому, что Россия всегда была сопредельно миру ислама или же тот мир не всегда был исламский, это тоже нужно понимать. Или миру, который сейчас мы с вами называем Восток, в нее вбралось довольно много Восточного, что дает нам возможность строить диалог
0: и быть в этом успешным. Давайте тогда начнем разрушать стереотипы. Угу. В этом, мне кажется, нам должны помочь Восточные женщины. Есть как бы четкое ощущение того, что мир Восточных женщин и мир... Женщин, которые живут в европейской цивилизации, в России, он очень сильно отличается. Почему
1: женщина кажется угнетенной? Потому что она помещена в определенные условия. Во-первых, мы все слышали про многоженство. Во-вторых, мы все знаем о том, что ей обязательно нужно носить что-то, что закрывает ее от других взглядов, да, других людей, э чаще всего мужчин. Потом она кажется нам чрезвычайно бесправной. Но это все... Э это все взгляд из западной цивилизации, который как-то вот сказал, что это плохо. Об этом, на самом деле, нужно помнить, потому что если бы эти женщины в действительности ощущали себя так плохо, наверное бы они в какой-то момент уже подняли все возможные восстания и сняли бы с себя все хиджабы и паранжи, что было в истории, на самом деле, но было связано больше с политическим как бы, курсом. Поэтому стереотипы о женщинах Востока, они справедливы для западного человека. Интересно, как они создавались. Вот была эта колониальная эпоха, были периоды, когда фактически страны, которые мы сейчас с вами видим на карте мира, вот вы сказали Судан, там, или, не знаю, Марокко, Саудовская Аравия и прочее, были разделены между в основном европейскими державами, ну, также была там Османская империя, например, которая управляла частью да, территорий. И, соответственно, эти территории они не имели того политического образца, который мы с вами сегодня привыкли видеть. Они не были национальными, там не было Ливана, не было, не знаю, Арабских Эмиратов и так далее. То есть вот таких звучаний государства, соответственно, ассоциации себя, человека, живущего вот сейчас в этом государстве, с, такой, с таким названием, с такой национальностью не было. И не было необходимости, потому что в основном э, существовали в некотором другом представлении, а именно понимании своей религии, не было необходимости как-то определять свои права, потому что весь жизненный цикл, процесс жизни складывался, исходя из э, постулатов, э, будь то Библия или Коран. Вот представь себе человек в какой-нибудь э, республике сегодня современной стран Центральной Азии, жил так, что он при решении всех своих дел должен был обращаться в мечеть, да, должен был обращаться к имаму, у него был определенный институт судейства, КАДИ, то есть он платил определенную систему налогов, которая была регламентирована религи религией, она не была регламентирована вот сейчас как бы таким скажем, ну светским да? государством, угу. все это достижение или изменение уже 19 и дальше 20 да, там века поэтому женщины так же как и мужчины находились по идее в довольно бесправных на самом деле отношениях, потому что они не осознавали своих гражданских прав просто потому что на тот момент они находились в зависимом отношении от метрополий тех государств которые эксплуатировали это большое пространство востока это же эти же метрополии складывали постепенно, потому что это же все-таки было не безвоздушное пространство. Туда отправлялись не просто экспедиция, а люди путешествовали в эти места богатые европейцы, да? а, Значит, они занимались изучением, открытием и так далее, издавали всякие этнографические журналы и вообще говорили о том, а вот тут, так, например, мароканский тип девушки или тут какой-нибудь тунисский и так далее. Вот и постепенно Знание человека, оно получалось, накапливалось, появлялось все больше сведений о том, кто есть кто в этом восточном пространстве, что оказывается там не все одинаковые, но и европейские идеи также как и, например, знания о Востоке, не могли не проникнуть на территорию Востока. То есть прибывая туда представители метрополий, будь то путешественники, или следователи, или администрация, они привносили что-то европейское, то есть какие-то уклады, которые свойственны западной цивилизации. И вот феминизм, как идея, также туда Попал, попал он благодаря, ну, если мы говорим о Ближнем Востоке, то попал он туда благодаря, конечно же, представителям там, Францу, Франции, да, Британии, и, и они привнесли идеи феминистские, то есть, например, те же самые суфражистки оказывались на Востоке. но что интересно, что когда эти женщины, например, была такая Юбертина Аклер, она у нее было издание «Леси Тонье называлось, и на страницах этого издания она рассуждала, что же такое феминизм, да, ну, это тоже вот как и вопрос религии, так и вопрос феминизма и всяких вещей с гендером. Это чрезвычайно огромное поле для того, чтобы мы получили с вами много нападок, чтобы нас осудили, ругали, но мы предупреждаем сразу, что мы в мирном ключе об этом рассказываем, никого не собираемся задевать. Но все-таки а, идеи, правильно, европейского толка, да, вот они появились в 19 веке, там, 1839 год и так далее, в Америке, в Европе, и началось какое-то брожение, то есть женщины, получая образование, они поняли, что у них есть права, начинается формирование вот этого гражданского общества и так далее, что же мы их будем сейчас с вами осуждать и говорить, а вот они были не просвещены своих прав не знали, нет, конечно, и такой же закономерный процесс происходил на Востоке, прибывая туда, та же самая Юберти, Ноклер писала, ах, эти э, алжирские женщины, вот они живут, э, их эксплуатируют, вот этот арабский э, патриархат ужаснейший, а колониальное управление, колониальное управление, оно эти идеи использовало для того, чтобы сказать, может быть, эти алжирские женщины не были согласны, что их кто-то там эксплуатирует. Может, ему раду... все нравилось? Может или... быть, им и все нравилось. Мы же их не спрашивали лично с вами, правда? Вот, поэтому получалось так, что при этом Метрополия, она использовала эту идею, доказывая это тем, что, значит, если там и женщины в таком положении ужаснейшем находятся, то, значит, точно нужно там европейское управление, чтобы донести свет уже с запада, не экс-ориент -э да? а уже с запада привнести вот это просвещение. И э, эпоха менялась, конечно же, оставались эти идеи там, они как бы получали какое-то брожение, местное прочтение, потому что уйти от вот осмысления своей жизни согласно религиозному знанию, это же действительно большое достижение. То есть мы с вами сейчас, наверное, это уж слишком сильно оценить не можем, потому что живем в светском государстве, где мы можем исповедовать то или другое, как и большинство стран в действительности, За да? исключением там можем назвать Исламскую Республику Иран или вспомнить Афганистан. Вот, то есть то, что совершили, например, в Октябрьской революции, то, как изменилось представление о человеке, что он стал не просто подданным империи исключительно, а он стал еще и гражданином, это интересно. На самом деле чрезвычайно интересный поворот. И вот этот поворот также происходил на Востоке. И женщины становились его участницами. Они не были совершенно глухими, они также представительницы особенно какого-то элитарного общества. Они получали образование, был Каирский университет, например, тот же самый, где они получали образование и участвовали. Вот в 1919 году известно, да, Египет получил а, свое как бы, освобождение от британской а, колонии, от британского империализма, назовем его так, можно так даже говорить. Вот. И а, в этот момент а, на самом деле происходит, что женщины выходят там на баррикады, а, там создается египетский союз, женский союз который которой порядка 500 участниц его выходят на баррикады, снимают с себя хиджаб, говорят о свободе, о том, что они не хотят быть зависимы от управления. Но выходят они не против своих, а выходят против тех, кто как бы их административным ресурсом значит, управляет.
0: А если ну, посмотреть на это как, как и на спираль, у меня просто складывается такое впечатление, что мы как будто бы сейчас опять находимся в той части, где все возвращается на круги своя. Ну то есть, как мне кажется, что ближние страны наоборот становятся ближе к религии, становятся ближе к тем традициям, да, которые изначально религиям диктовал. Так ли это на самом деле или нет? Как вам кажется? Или все-таки мы достаточно узко на эту историю смотрим, исходя из не знаю, из путешествий и увиденных двух женщин? В паранже. Нет,
1: конечно. На самом деле, тут нужно смотреть на конкретную страну. Ну, вот в Ближнем Востоке мы все-таки, например, если мы говорим об арабском востоке, да, Иран, мы к арабским странам не да. относимся. Ну, вот, например,
0: Иран, последние а... да, события какие-то там громкие с тем, что там полиция нравов да, активно сейчас действует, что произошли столкновения, что за женщинами следят, как нужно носить хиджаб, правильно ли ну они вот, его носят видите, или нет.
1: наоборот, слом случился, то есть женщины выступали, выходили на баррикады, резали себе волосы для того, чтобы полиция нравов ослабила свою хватку, и это случилось, но иранисты вам справедливо совершенно скажут и заверят, что в Иране постоянно происходит вот это брожение общества, и оно, там оно довольно-таки активно, и выступление там это на самом деле где-то бывает даже нормы Происходит ли ренессанс? ислама, какое-то его возрождение, ревитализация. Если мы посмотрим на страны, которые в большей части экономически связаны с европейскими державами, например, та же самая Саудовская Аравия, те, которые видят, как меняется современная структура экономики, мы поймем с вами, что нет. На самом деле упадок традиционных ценностей с точки зрения того, что, например, отказ от ношения хиджаба Или же э, предоставление женщинам возможности водить и так далее Все это происходит и в Саудовской Аравии тоже С 15-х годов у них довольно активная, на самом деле, политическая повестка Они для того, чтобы встроиться во многом в европейские различные институты Потому что э, мы живем с вами в мире рейтингов, и это не китайский рейтинг к сожалению, может быть, не знаю. А это рейтинг, который представлен в основном западными институтами, и, соответственно, все, что хорошо, это хорошо по рамкам, по, в рамках западной цивилизации. Страны, которые хотят быть более интегрированы и участвовать в мировой экономике больше, они просто вынуждены придерживаться этих правил. Поэтому начинается какое-то изменение внутри этих стран. Наверное, один из самых интересных примеров, который связан с феминистскими движениями и вот тем, как, как там отставят права женщин на Востоке, это пример арабской весны. Вот 2010 год, когда там, значит, свергают... Ну, Египет считается центром этого, безусловно, когда свергают режим Хосни Мубарака и так далее. Мы видим, что женщины там, вот как в 1919 году, году выходят на баррикады они отстаивают свои права они говорят о действительно чрезвычайно неприятных вещах которые с ними совершаются это не будет сказано для широкой аудитории, но это какие-то вещи, которые применяются
0: физически к ним. Ну да, кому интересно, почитают статистику, да. конечно, и, и удивятся.
1: мы увидим с вами, что женщины там будут бороться не столько, опять-таки, исключительно своими силами, то есть они будут побуждены чем-то, и побуждение это будет, например, исходить из американского института, там, в Каир, американского университета, все феминистки, которые мы посмотрим с вами, если как-то изучим их имена, они зачастую получают европейское образование, соответственно, они в своем мировидении ближе к европейским ценностям. Это не значит, что они несут какие-то плохие идеи, совершенно нет. Они несут замечательные идеи, которые касаются какого-то повышения уровня, представленности женщины и так далее. Но... На Востоке, именно на Ближнем Востоке, сохраняются традиционные проблемы, которые связаны с положением женщины. Зачастую они касаются вопросов семьи а что это, и например? родительства. Это, например, бракоразводный процесс. Это вещи, которые связаны с тем, что, например женщина не может вступать в близкие отношения до свадьбы и так далее это все может преследоваться по закону и для европейского человека это что-то совершенно невозможное и непонятное но в тех реалиях где главенствуют другие порядки это является нормой и это как знаете бороться с традицией вот э, то же самое. То есть понять, что это является не нормой для всего общества, довольно трудно. Поэтому происходят такие огромные события, которые зачастую идут рука об руку с политическими переворотами или политическими изменениями, военными переворотами, которые, например, вот нам я уже говорила, арабская весна. Но Восток не одинаков, да? и если мы посмотрим с вами на права женщин где-нибудь в Китае, то мы увидим, что там у женщин есть больше прав, чем у мужчин, то есть люди живут согласно другим представлениям о том, что хорошо, что плохо, как и у нас. Зачастую, когда мы говорим о каком-то ренессансе реальном ислама, нужно говорить о пространстве Центральной Азии, а для нас это близкий наш сосед, и то пространство, которое всегда было согласовано как-то, мы всегда находились в довольно тесных отношениях, вот та же самая Золотая Орда, да? это бывшие республики Средней Азии и Казахстан в составе Советского Союза. Вот там с распадом Советского Союза, конечно, случилось такое обращение к исламу, и нужно упомянуть важный фактор, то есть это не просто поиск себя, потому что действительно, оставшись без идеологии, сложно себя определить широким массам. Это явление адекватное. Но еще и то, что нужно понимать, что на территории стран Центральной Азии, в частности в Узбекистане, расположены одни из самых старых с точки зрения привлекательности для верующих мест, университеты, которые занимались обучением, теологии, да, то есть, ну, даже обучению тому, как нужно, значит, разговаривать с верующим, то есть подготовка, медресе различные, институты, и вообще, вот я говорила про пять столпов ислама, один из столпов ислама говорит о том, что верующий при возможности, кстати, должен совершить хадж, то есть он должен отправиться к священным местам, а именно Мекки и Медин. Но не каждый верующий, к сожалению, это может сделать, потому что это стоит огромных средств, и вообще не так уж просто до Саудовской аравии добраться. Да? Есть много сложностей у каждого. Вот многие верующие совершают тогда малый хадж, и малый хадж как раз-таки будет направлен в страны Центральной Азии, а именно в Узбекистан, в священные города Бухара и Самарканд.
0: А, как вам кажется, есть ли какие-то правила, возможно, да, которые нам представителям европейской да, цивилизации, раз уж мы сегодня так uh -huh. говорили об этом да, исторически, uh -huh. которые нам нужно учитывать, потому что мы сейчас много ездим туда отдыхать. Uh -huh. да, вот о чем нам нужно помнить, uh -huh. когда мы смотрим в сторону Востока?
1: Опять-таки в том, что он разный. Если мы едем куда-нибудь на постсоветское пространство, то прекрасно мы можем не использовать казак или, или какой-нибудь другой язык, который там а, является государственным, но и говорить на русском языке, что прекрасно да, для нас. А, мы должны помнить, что население там не все говорит на русском языке, что молодые ребята уже многие не знают русского языка и зачастую могут быть более обращены, ну, например, на изучение английского или китайского языка, да, то есть здесь играет уже роль тот, кто э, более э, интересен для этого поколения с точки зрения реализации своей карьеры. Э, если мы куда-то направляемся на Ближний Восток и так далее, то мне кажется, нужно придерживаться и стараться читать правила, которые связаны, например, для женщин, конечно же, покрывать свои плечи, не ходить с открытыми ногами, да, потому что вы так просто привлечете больше внимания мужчин и других людей, которые, может быть, вы не хотите привлекать. Да, если это касается каких-то курортов, условных хургад и так далее, там все свободно и понятно ориентировано а на... Почему,
0: вот, кстати, так важно не привлекать внимание мужчин? Я так понимаю, что хиджабы и прочее, это же тоже для того, того, чтобы лишние да. глаза да. на тебя не смотрели ну, да.
1: дело в том что здесь есть ряд толкований и как бы подходов вот когда просто начинают ссылаться на коран видят что в коране там, в определенных сурах корана описано что женщина она не должна открывать части тела которые могут привлечь взор она не может выходить, например, как-то без мужчины, и в принципе она должна находиться как такой как цветочек, недосягаемый для других. Многие исследователи относят это не просто к установкам Корана, а к тому, как это было до ислама. Дело в том, что пространство, например, ираноязычное, а Иран как цивилизация, я думаю, вы уже поняли, он распространялся не только на современную Исламскую Республику Иран, но это, например, условный Афганистан, да, этому сильно была подвержена, например, центральная та же самая Азия. В этом пространстве долгое время существовал такой и существует ну, этическо-моральный кодекс, Пурда он называется, и... Он как бы говорит о том, что для того, чтобы женщина правильно была помещена в общество, да, она должна быть несколько изолирована. Это не значит, что она не может читать книги или что-то еще нет. Это значит, что женщина... Ну, мы можем с разных сторон здесь с вами это толковать, да? Те, кто как бы сторонники того, что, значит, женщина там себя плохо чувствует, скажут, что это вот именно эта проблема, что, значит, женщина изолирована. А другие скажут, что нет, она изолирована по причинам просто там уклада, чтобы отгородить ее от... Обезопасить, вы хотите Конечно, сказать? Конечно, да. То есть создать какой-то барьер. И вот слово «хиджаб», например, если мы с вами просто перевод этого слова посмотрим, это тоже значит барьер, да, и соответственно в этом обществе этот барьер необходим. Какой мы с вами будем стороны придерживаться, решать уже вам. Но э, не только с исламом, нужно это все-таки уяснить, связано какое-то ограничение женщины, ее положение в исламском обществе. Есть
0: и доисламские как бы, практики и вещи. Поговорим о стандартах красоты. Любая восточная женщина представляется нам дорого-богато одетая, с огромным количеством ювелирных каких-то изделий, с невероятно красиво подведенными глазами. Может быть, есть какие-то интересные факты относительно вот этого визуального восприятия мира? конечно же есть и
1: вот мы с них немножко начали но с каких-то наверное самых грубых практик это все меняется вот можно вспомнить пойти немножко в дальний восток ну мы все знаем прекрасно с вами примеры о корее да где люди не только женщины и молодые тоже стремятся сделать например себе лицо таким где-то похоже на сердечко да, чтобы кожа была очень белесая чтобы были очень миндалевидные глаза и все это связано с с тем как просто изменяются тенденции, кто больше всего влияет. В Китае, например, всегда очень почиталась луноликость, ну тоже такое как бы круглое лицо, светлое лицо, тонкие брови, там красные ну, такие губы, как лепестки роз. В общем, все, что мы знаем с вами из русской попсы, тоже здесь работает, мне кажется. Если говорить о Ближнем Востоке, то опять таки мы с вами должны понимать, что в странах, где исповедуют в основном ислам, действительно существует до сих пор важность ношения хиджаба. Хиджаб, объясню маленькую разницу, чтобы было понятно. Хиджаб — это просто любое одеяние, которое покрывает вот эти зоны — руки, ноги, плечи и голову, которые с точки, зрения... объясню далее. с точки зрения Корана, потому что в прямом смысле слова «хиджаб» мы не встретим с вами в Коране, но мы встретим друг другие именования другие формы одежды которые также относятся ну к тому что как бы нас покрывает и закрывает от а, лишнего взгляда а, хочу еще также дополнить что на самом деле толкование того что почему хиджаб появился существует много есть ссылки не только на коран но и на например хадисы хадисы это житье если так вот, чтобы нам было понятно, это житие пророка Мухаммада, то есть как он жил, общение его и так далее, и далее на те вещи, которые связаны с толкователями, потому что э, как и в христианстве мы знаем там от Матфея и Марка, да, так и в исламе есть разные школы правовые школы да есть разные э, улемы э, которые по-разному толкуют священное писание и есть разные например вот правая школа называется масхаб, и соответственно там э, в этих источниках мы с вами найдем разные объяснения почему и как э, но тем не менее э, хиджаб он э, с точки зрения как бы своего описания не должен обязательно закрывать лица есть кап. Да, который тут уже отлично подходит Он закрывает там Это а, когда сеточка на глаза Это не сеточка, сеточка это бурка А бурка это та, которая распространена в Афганистане Если вы видели фотографии Это вот такие голубые одеяния Которые, собственно, называются бурка А никап, он у нас остаёт, оставляет прорез для глаз Есть чадра Это такая просто накидка Которая, соответственно, покрывает плечи Тоже закрывает Ну Можно назвать, она даже там, по-моему, палатка переводится с фарси и соответственно она просто закрывает вот возможные видим но когда я была в арабских странах я помню что на самом деле у этих одеяний как кстати паранжа да вот паранжа еще один термин который нам должен быть знаком более кстати и это связано с тем что паранжа зачастую распространена была в центральной азии и истоки паранжи вообще не считаются религиозными потому что что у нее э, сохранились это такой халат, который надет на вас сверху, и в традиционных, традиционной узбекской паранже вы даже найдете рукава маленькие. И они как бы вот так сзади спрятаны, ну, такое, значит, у нее такой конструкт. А спереди надевалась сетка, которая закрывала видение вас, но при этом вы тоже могли прекрасно видеть из конского волоса сделаны. Дело в том, что вот эти традиционные одежды, они также имеют смысл в относительно климатических условиях. Мы должны с вами понимать, что неспроста не, не, не там появились такие формы одеяний для женщины, потому что э, когда вы достигаете 40-градусной жары, уже лучше быть под покрывалом, нежели ходить с открытой головой э, и как бы, получить солнечный удар. Поэтому тут тоже есть определенная к этому предпосылка. По поводу одежды нужно сказать, что большая часть событий, которые как-то связаны, с а, одеждой случилось в а, нашей близкой Центральной Азии в период становления там, власти большевиков, ну, становления Советского Союза. И не только в Средней, использую термин Советский, Средней Азии, но еще и на Кавказе. Было такое движение Худжум, которая выступала за освобождение женщины Востока. И вот э, в этом Худжуме э, смысл был такой, что женщина, и тогда создавались женсоветы, она также имеет свои тоже права. Тоже человек. Конечно, да, она тоже человек, имеет права, имеет избирательные права, имеет права для того, чтобы реализовывать себя в разной профессии и так далее. Ну, заметьте, что, конечно же, все эти тенденции связаны с каким-то высвобождением женщины, будь то она там пространства бывшего советского или не знаю ближневосточного они скорее связаны с какими-то экономическими задачами то есть если интерес возникает в освобождении женщины да, то это значит что нужно еще больше кому-то нам... надо
0: идти работать на да. завод или сеять пшеницу или что-то там да
1: но это несет помимо экономических дополнительных бонусов еще, и просветительские, которые э, осуществлялись в рамках э, советской власти также. И э, если вам будет интересно, можно посмотреть, есть огромная серия плакатов, которая связана с э, вот этой по -э, политикой, с этой политической кампанией Худжумом. Он до 1935 -го года будет активно там вестись, и на самом деле женщины снимут вот эту паранжу, Узбекске только с, как мне кажется, по большей степени к тому моменту, когда осуществится эвакуация в связи с Великой Отечественной войной на территории республик Средней Азии, потому что там будет больше европезированных женщин, а в аулах и вообще в деревнях, в махалях, да, где жили девушки разные, этот, эта традиционная одежда все равно сохранялась. Она несла и определён статус как например там наиболее ярко а, разрисованная там с какой-то золотым оттеснением говорила о лучшем статусе и так далее то есть это тоже всегда был определенный показатель а, и статуса и соответственно образованности и так далее но хиджаб снимали еще раз хиджаб это унифицированное название для любого а, для любой формы мусульманской одежды
0: Давайте поговорим, возможно, еще о, например, каких-то ментальных особенностях, mm -hmm. которые нам нужно и важно учитывать, и которые, ну, например, для нас, возможно, не очень понятны да. у меня был чрезвычайно прекрасный учитель истории
1: в моей школе, и он мне рассказывал, что он, когда оказался в Америке, он не понял, почему он не может женщине дать руку, которая выходит из автобуса и он очень расстроился, потому что он хотел проявить себя как настоящий джентльмен, а получил, значит, угрожающий жест от нее и слова о том, что это харассмент. Вот всегда есть какие-то радикальные стороны того, что мы с вами изучаем в нашем обществе, и это есть и на Востоке. Конечно же, там, если вы представляете мужской пол, и вы будете как-то подходить к покрытой женщине, на вас посмотрят очень косо, могут сделать вам ряд замечаний, и диалог скорее строится мужчина к мужчине, но это зависит от страны. Египетское общество, например, достаточно свободно, там вы таких конкретных уж сильно препятствий, столько куда-то сильно в глубинку не отправитесь, не встретите. Если говорить о Центральной Азии, да тоже исламское пространство то уж тут совсем такого нет, тут действует принцип homo советикус, и все, в принципе, знакомо нам ментально и понятно. Если мы говорим с вами о Китае, Японии, Корее и так далее, то... Там тоже, на самом деле, каких-то э, достаточно сильных ограничений по обычному общению и какому-то обращению не будет. Но будут свои специфичные вещи, например, связанные с обращением. Но это уже для тех, кто будет изучать языки, они uh -huh. это поймут. Э, мы должны... Просто нельзя унифицировать каждый подход, но если так подходить, то в действительности нужно понимать, что женщины на Востоке не ограничены и не бесправны давным-давно, потому что все таки там произошли революционные события, появились национальные государства, они уже давным-давно встроены и борются за свои права. Есть женщины министры иностранных дел, есть премьер-министры, они занимают разные посты.
0: Я хочу заметить, что несмотря на то, что Восток, может рода, Да, как вы поняли, вполне себе женским лицом. Дарья, спасибо вам большое за спасибо интересный вам. рассказ. Спасибо вам.